0: cosas de Dios empiezan con una idea, con una idea que se pone por obra. Así que bueno, damos gracias a Dios por esa construcción en Tierra de Sueños 3. Eh, es la obra del Señor y que hacemos entre todos, que hacemos entre todos. Por eso mientras este video salga va a estar... Eh, ahí en, en la pantalla donde ustedes pueden donar, ustedes saben que cuando siembran en el reino de Dios, ¿de qué cosechan? La semilla sembrada en el reino de Dios es cosecha abundante del reino de Dios. No solo en dinero, que también, no solo en bienes, que también, pero es en salud, es en bienestar, es en familia porque la semilla que nosotros ponemos en el reino de Dios es maravillosa denle un aplauso al Señor y hay dos palabras que como que me persiguieron en el día de hoy una de ellas es Marcos 16, 20 y dice ellos salieron a predicar por todas partes el Señor los asistía y confirmaba la palabra acompañándola con señales. ¿Y qué son? ¿Qué es eso de acompañar la palabra con señales? Es justamente sanidad, prosperidad, restauración familiar, liberación, liberación de vicios, liberación de tantas cosas. Y miren, eh, yo decía hace unos 15 días, que cuando nosotros sembramos a Cristo cosechamos de qué, de Cristo, yo te pido que en este instante vos cierres tus ojos y te hagas un propósito firme de convocar para el jueves que viene hermanos que vengan acá a congregarse con nosotros, porque miren, es bendición para ustedes, es bendición para ellos y hay bendiciones que ni siquiera podemos imaginar, que vienen cuando nosotros invitamos a una persona al encuentro del Señor. Esto no es decir, sí. esto no es solo para mí, es para que lo dé, es para que lo multiplique. Miren, hoy, hoy de Rosario se quedaron varias personas sin poder venir porque no había lugar en la tráfico. No nos puede pasar esto. ¿No nos puede pasar esto que alguien tenga ganas de encontrarse con Cristo y no pueda llegar? Tendremos que poner otra trafe, que, y tendremos que poner remis, pero el que quiera venir al encuentro del Señor tiene que estar acá. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. Vamos, así nos despertamos un poco. Bueno, otra palabra que el Señor me daba es en Zacarías... Y esto es hermoso. Dice, salta de alegría, Sión, lanza gritos de júbilo, Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en un joven borriquillo. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén quebrará el arco de guerra y anunciará la paz a las naciones dominará de mar a mar desde el Éufrates hasta el extremo de la tierra Amén qué, eh, qué precioso signo esto que nos dice el Señor salta de alegría ¿qué hace un niño cuando uno le regala algo o cuando ve a su mamá que hace rato que no la ve, ¿qué hace un niño? Salta de alegría. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa felicidad, saltar de alegría. Vieron que a veces con los años, no sé si a ustedes les ha pasado, pero esperemos que no, nos vamos apagando, porque las situaciones de la vida nos van quitando ese júbilo de niños. Y Dios quiere que lo sigamos teniendo siempre. Así que agarra al hermano que tenés al lado y decir: prepárate para saltar, prepara las piernas para saltar de júbilo. Si te duelen las rodillas, se te va a ir. Y si estás cargado con alguna cosa, esa, esa preocupación se va a ir de tu vida. Eh, en Juan 15 en Juan 15 nos dice la palabra que el Señor quiere que permanezcamos unidos a Él dice vamos a leerlo desde el, desde el versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador el padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto, para que den más fruto, permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vida. Vamos a detenernos acá y, y vamos a reflexionar un poquito juntos sobre la palabra fruto. La palabra fruto no es lo mismo que resultado. El resultado es una definición Matemática, hago esto, recibo aquello, ¿no? Eh, pero el fruto es diferente. Es, el fruto es una réplica del original. Por ejemplo, un manzano queda fruto de manzano, pero antes fue una semilla de manzano, ¿verdad? O sea, es el fruto, es la réplica del original. Por ejemplo, nuestros hijos tienen eh, el código genético que nosotros como papás le damos. Entonces, ese fruto, eso es lo que nos pasa con Jesús. Nosotros somos una réplica de Jesús. Ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Y dice, mucho fruto. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cuántos hermanos invitados por vos vinieron hoy acá a la asamblea? ¿O te trajiste vos solo? A gatas, algunos. Ay, casi, casi que no llevo. ¿Qué fruto estoy dando, hermano? Eh... Así que vamos a hacer una declaración. Declaro que Dios te va a dar una habilidad y una gracia y una unción para que tengas crecimiento en tu vida, en tu trabajo, en tu familia y en tu comunidad. Amén. en un aplauso al Señor. Así, se, así nos vamos despertando. Y además abrazar a alguien. Ahí, abraza a alguien y decirle, vas a sentirte privilegiado de andar conmigo. Bueno. Miren. Veíamos hace unos minutos este video de esta obra que estamos haciendo en Tierra de Sueños 3. ¿Y cómo comenzó esto? con un grupo de soñadores, un pequeño grupito de soñadores que empezamos a creer que era posible, que empezamos a, a soñar, porque ustedes a veces eh, pueden llegar a pensar que para soñar hay que tener recursos y sí hay que tener algunos recursos, pero sobre todo acá y acá en el corazón. Eh, Levanta tu mano y decí, la semilla es muy pequeña, pero tiene toda la información genética para producir un gran árbol. Amén. De la misma manera, vos y yo somos pequeños, pero tenemos toda la información genética de Cristo somos Cristo, vivos somos piedras vivas Decile al hermano que tenés al lado hoy estoy como, como que dialoguemos mucho sos Cristo vivo ¿saben por qué estoy así hoy? porque me parece que nos falta despertar ahí en ese banco no tienen que entrar nadie más de todos los que vos trajiste cinco, seis cada uno levanten la mano todos los que estamos acá multipliquemos por cinco estas manos ¿cuántos seríamos? y ustedes saben que cada, cada persona que ustedes traen a Cristo hay una cosecha abundante para cada uno de nosotros porque es así es así lo que siembro cosecho lo que doy, recibo. Y Juan 12, 24, dice, os aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, seguirá siendo solo un grano. Pero si muere, dará fruto abundante. Y cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una manzana, que es un fruto, ¿verdad? Lo, lo, lo cortamos y sacamos las semillas que hay. ¿Cuántas semillas tiene una manzana? Yo no sé, pero tendrá siete, ocho, diez, no sé. Pero las podemos contar, ¿verdad? Ahora, si vos agarrás una semillita que es pequeñita, pequeñita, de manzana, ¿cuántas manzanas puede dar esa semilla? Esa semillita puede dar infinitas manzanas. Porque esa semillita da un manzano y ese manzano da muchas manzanas y esas manzanas tienen más semillitas y así la progresión se hace incalculable. Porque ese es el fruto que habla Jesús. Miren, les voy a, les voy a hacer un, un cuento. No lo pensaba esto decir, pero... Esta semana pasada estuvimos en Uruguay con, con José, con mi amado esposo. <ríe> eh, fuimos a, al cumpleaños de una amiga que cumplió 80 años. Nosotros todavía no tenemos 80, pero no andamos tan lejos. <ríe> y, y ella eh, no podía tener hijos, ellos no podían tener hijos. Pero bueno, tienen dos hijos, y el mayor, es una historia hermosa eh, que cuando yo trabajé de maestra, que trabajé en Uruguay nada más que seis meses de maestra, tenía eh, lo que acá es un preescolar, allá se llama jardinera, y todos niñitos de cinco años, y uno de ellos venía, eh, pleno invierno, venía apenas con un pantalón atadito acá eh, arriba, mucho frío, una familia eh, muy pobre que su mamá había fallecido. Y, y este niñito, eh, Rafael, Rafael, eh, yo bueno veía que no, no, estaba muy perturbado, estaba muy muy triste. Y cuando allá to, toca el, tocaba el timbre para que todos los niños se fueran, todos estaban muy felices, y él me tomaba de, de, del guardapolo y me decía, Maestra, no me dejes ir, no me dejes ir. Bueno, yo no entendía mucho porque no hablaba mucho qué era lo que le pasaba, y, y le pedí al director de, de la escuela donde trabajaba si me permitía llevarlo hasta mi casa que quedaba una cuadra de la escuela porque es un pueblo San Ramón, un pueblo de allá, Uruguay eh, y bueno, conseguí ropita lo llevé lo bañé pero cuando lo bañé me quedé realmente conmovida hasta las lágrimas porque esta criaturita estaba todo lastimado su espalda de los golpes, herido, herido, así como latigazos, y quemado, quemado entre las piernas. Eh, y le digo, ¿qué te pasó acá, Rafael? Y dice, me quemó, me dio el nombre de la, de la madrastra, porque yo me hacía pis. Bueno, así que yo quedé conmovida, eh, buscamos con el director una solución y me dice lo mejor es que le podamos conseguir un lugar. Y bueno, por gracia de Dios, el papá eh, decidió darlo en adopción y unos amigos, que es la que fuimos al cumpleaños, lo adoptaron. Hoy Rafael tiene 55 años. Y yo en esta fiesta veía, obviamente cada vez que él nos ve, a José y a mí nos abraza, llora. Eh, yo en ese momento no, no, no estaba en Cristo, pero sí el corazón eh, conmovido, ¿no? Con el dolor. Y, y, y lo que le, les quería comentar, veía a toda la familia de él ahí, sus hijos, sus nietos, porque él ahora tiene 55 años, esto que yo les estoy contando, hace casi 50. Y y veía cómo a veces un pequeño eslabón que uno hace, cómo puede cambiar generaciones y generaciones y generaciones. Porque claro, yo lo que hice fue eso. Después, eh, estos amigos lo criaron, lo formaron, lo educaron. Pero nosotros podemos dar fruto. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? O estamos viviendo una vida egocéntrica centrada en nosotros mismos es mi problema es mi situación es lo que a mí me pasa y no miro alrededor no voy por otras cosas ¿cuántas semillas de bien hay dentro tuyo? ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cuánto bien podemos hacer? ¿cuánto? y lo que Dios quiere para nosotros no tiene límites, hermanos. No tiene límites. No tiene límites. Sabes dónde está el límite? En vos y en mí. Pero no en Dios. No en Dios. Dios puede hacer todo posible. Todo. Pero necesita que nos movamos. Y necesita algunas cosas también que nosotros colaboremos muchas veces no nos damos cuenta de por qué nos pasa lo que nos pasa si hay alguno acá que está enfermo quiero decirles que una de las puertas para que entre la enfermedad es la falta de perdón y eso no tiene nada que ver con Dios y tampoco tiene nada que ver con el diablo porque yo soy el que le abro la puerta cuando estoy enojado cuando no perdono cuando hay resentimiento y amargura estoy abriéndole y le estoy diciendo pasá enfermedad pasá por acá ¿qué dice el Padre Nuestro? Padre Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si yo a ustedes les pregunto acá, ¿quién ha sido ofendido? Y acá levantamos la mano todos. ¿O no? ¿O hay alguno acá que nunca recibió una ofensa? No creo que exista. A todos nos han ofendido. Pero la decisión de perdonar es absolutamente tuya. Y si no perdonas, estás expuesto o expuesta a que te pasen cosas difíciles. Y, pero no sabes lo que me hicieron, no creo que sea más que lo que sufrió Jesús en la cruz. No creo. Es nah, mejor dicho, estoy segura que no es más. Porque ahí fueron clavadas todas las injurias, todos los dolores, todas las dificultades. Y hermano, hoy el Señor me marcaba mucho, 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 mucho esto de el perdón para ser libre de enfermedades para ser libre económicamente y para ser libre de todo lo que te aplasta y oprime. Cuando nosotros perdonamos el cielo se abre sobre nosotros. Por ejemplo, una adicción ya sea al alcohol, al exceso de comida de algunas sustancias de comida ¿no? Eh, al cigarrillo a la droga viene porque hay cosas no habladas cosas no perdonadas cosas no dichas cosas que están apretadas en nosotros y miren de verdad que le pedimos al Señor que en esta comunidad seamos libres y seamos sanos y seamos restaurados porque Podemos ir, miren, podemos ir a millones de lugares para, para buscar de Dios y para buscar sanidad y para buscar restauración y para buscar eh, prosperidad. Pero, pero, hay un lugar que solamente lo trabajamos nosotros, cada uno individualmente. Y... Recuerdo acá, por ejemplo, una persona que, que, que Dios le, le creó un riñón, le creó un riñón. Está, están las placas, está todo, pero esa persona no volvió al grupo. Porque lo peor que nos puede pasar es ser sanados y olvidarnos de quien nos sanó. Ser restaurados y olvidarnos de quien nos restauró. Ser prosperados y olvidarnos de quien nos prosperó. Eso también. Hay mucha gente que, que vino en la miseria total y absoluta, lleno de deudas, sin trabajo, pero después prosperaron, prosperaron y prosperaron y después no tienen tiempo para venir al Señor. ¿Y qué pasa después? Esas historias de vida son dolorosas, son dolorosas para la persona porque no hemos entendido a quién tenemos que buscar. No tenemos que buscar la sanidad, no tenemos que buscar la prosperidad, no tenemos que buscar eh, la restauración familiar como fin. Eso viene como añadidura como decía José en la oración nosotros tenemos que buscar a Cristo porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo lo tenemos todo hermano cuando vos podés perdonar abrís la puerta de la bendición ¿te pareces a quién? a Cristo que perdonó todo y yo no sé ustedes, yo le, le pedía tanto hoy al Señor, estaba ahí arrodillada en mi casa y digo, ay, Señor, que pueda explicar esto. Porque por supuesto que, que he tenido dolores, he tenido heridas con mis padres que se separaron, con situaciones, con personas que nos calumniaron, que nos estafaron. Como también yo debo haber herido a tantas personas, tal vez sin darme cuenta. Pero yo ya tengo extendido el perdón. Yo, no, yo ojalá, ojalá que ustedes y yo hoy en esta noche podamos extender un perdón de antemano, como un cheque en blanco. Ya te estoy perdonando. Ya, 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 ay, me perdoné. ya te perdoné, ya te perdoné el 9 de noviembre de 2023 eh, en la parroquia de Roldán a la noche, a ver a qué hora es ahora, no sé, ya te perdoné, dale un aplauso, porque ese perdón ya está extendido. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando perdonas? Recibís, 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 recibís bendiciones de todo tipo. Miren... Cuatro condiciones veía yo en esta palabra de Juan 15 para dar mucho fruto. ¿Quién quiere dar mucho fruto? Fruto es, es, es como decíamos, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Eh, la primera, desarrollar raíces profundas. Jeremías, en el capítulo 17, en los versículos 7 y 8, dice bendito el hombre que confía en el Señor raíces en él es como un árbol plantado a orilla del río estoy confiada en él no estoy confiada en mi fuerza porque dice maldito el hombre que confía en el hombre no solamente que confíes en otro sino que diga yo 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 puedo yo no, no mi fuerza está en el Señor. Mi, mi luz está en el Señor. Lo segundo, estar arraigado en Cristo. Estar enraizado, como dice San Pablo, en Él, en Cristo. Yo me apoyo todo en Cristo, todo en Cristo. No me apoyo en, en las circunstancias. Las circunstancias son pasajeras, pero yo sé que en Cristo tengo fuerza. Eh, lo tercero, dejarnos podar. ¿A quién le gusta que le corten? Ah, no nos gusta ninguno. Y a veces la poda viene con algunas pruebas, algunas situaciones que tengo que pasar. No quiero que me poden. Pero es que a veces Dios es la única forma que tiene para atraerte, no porque quiera que te enferme ni quiera que te vaya mal, sino que es poda. ¿Para qué? Para que des más fruto, para que des más fruto y te arraigues profundamente ahí a Él. El, el milagro que Dios te sane, por ejemplo, de una enfermedad, si eso fue tu única ganancia te quiero decir que perdiste porque lo más importante que a vos y a mí nos puede pasar es vivir en Cristo es permanecer en Cristo es amar a Cristo es servir a Cristo es estar con Él porque cuando estás con Él ¿qué se te pega? todo lo de Él su fuerza, su gracia, su poder su amor su sabiduría su conocimiento, su inteligencia, su fortaleza. Y eh, lo cuarto es esperar pacientemente la cosecha. En la Carta de los Corintios dice que... Eh, que nosotros debemos esperar pacientemente la cosecha. Vieron que un agricultor siembra una semilla y no dice, ya, ya, ya tiene que estar. No, espera. Espera la temporada, espera que esa semilla muera bajo de la tierra sin que nadie la ve. Tal vez estés en el proceso de estar muriendo y que nadie te vea. Pero, ¿qué pasa después con esa semilla? Cuando muere, cuando se cambia, tiene esa, esa metamorfosis que cambia y de una semillita a lo mejor, eh, no sé, marrón, eh, se pone negra, se hincha, se abre y empieza a brotar una plantita verde, nada que ver con la semilla. Pero eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y después uno puede ver esa semilla multiplicada, el 30, el 60 o el 100 por uno. Yo te invito, hermano, que ahora dejes todo lo que tengas en tus manos porque vamos a hacer una oración de perdón. Porque yo sé que en esta noche muchas personas se van a sanar. Muchas personas se van a restaurar pero no si no perdonas. Cierra tus ojos. Y, y es más, antes, antes de esto, no solamente que vos sientas, sino que actúes. Yo espero que la gracia del Señor te acompañe y cuando salgas de acá, si estás herido con alguien, con algún familiar o con alguien, hagas un acto de fe. No esperando que el otro te responda positivamente, porque tal vez sí, pero tal vez no. Pero vos y yo tenemos que hacer lo correcto. Si estás ofendido, apartado, enojado, distanciado con alguien, si podés repararlo, repáralo. Tal vez no pueda ya porque a lo mejor esa persona ya no está en este mundo o está lejos o sería la reparación lastimosa para, para esa persona. Pero perdónalo, perdona, perdona hermano, perdona.